Für mich ist Frieden zu, zu halten schon selbst eine kulturelle Leistung. Was ich aber bedauerlich finde, ist, dass wir sehr viel mehr wissen über Kriegsursachen äh, als über Friedensursachen. Also warum Menschen Frieden halten. Und äh, das Denken darüber muss, glaube ich, bei uns selbst beginnen, bevor solche internationalen Kulturbeziehungen auch entwickelt werden. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und willkommen bei Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA zur Außenkulturpolitik. Ich bin Amelie Berbot. Krisen wie der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie, die bevorstehende Hungersnot in Ostafrika und die Flutkatastrophe in Pakistan zeigen, nicht nur Waffen, auch Gesundheit und das Klima können die Sicherheit vom Menschen gefährden. Es braucht also eine gute und ganzheitliche Friedens- und Sicherheitspolitik. Aber wie gelingt das? Darüber möchte ich in dieser Folge mit Hans-Joachim Giesmann sprechen. Wer er ist, erzählt er am besten selbst. Mein Name ist Hans-Joachim Giesmann. Ich bin emeritierter Direktor der Berghof-Stiftung in Berlin, einer Nichtregierungsorganisation. Mein Hintergrund ist Friedens- und Konfliktforschung seit fast 40 Jahren. Und ich bin im Übrigen auch Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages für die Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes und die Zukunft vernetzter Sicherheit. Außerdem ist Hans-Joachim Giesmann hauptverantwortliches Mitglied des Beirats für zivile Krisenprävention beim Auswärtigen Amt für den Berlin Peace Dialog 2022. Ich habe ihn gefragt, was die heutige Friedens- und Sicherheitspolitik ausmacht und wie sie sich verändert hat. Sie ist viel komplexer geworden. Die Zusammenhänge von Krisen sind viel stärker geworden. Es wird von Krisenlandschaften beispielsweise gesprochen. Sie sind systemischer, das heißt also die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Krisen haben zugenommen. Wir wissen heute auch viel mehr über die Konsequenzen dieser systemischen Krisen. Also es ist alles viel transparenter geworden. Wir können durch die sozialen Medien quasi in Echtzeit nachverfolgen, was weltweit geschieht und was die Konsequenzen sind. Und das hat auch zur Folge, dass die Friedens- und Sicherheitspolitik kommunikativer geworden ist. Das heißt also, sie muss um Unterstützung werben, kann aber auch Politiken anderer unterminieren. Sie ist eine Politik, die sich auf mehreren Ebenen gleichzeitig vollzieht und auch das Zusammenwirken von staatlichen und gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Akteuren viel stärker erfordert, als das in der Vergangenheit der Fall war. Im heutigen Diskurs zu Friedens- und Sicherheitspolitik fallen auch häufig die Begriffe Human Security und zivile Krisenprävention. Was versteckt sich denn hinter diesen Begriffen und was genau umfassen sie? Also Human Security oder, oder menschliche Sicherheit äh, ist als Konzept äh, erstmals aufgetaucht nach dem Ende des Kalten Krieges, des Ost-West-Konflikts äh, mit der Zielsetzung, anstelle der Sicherheit von Staaten die Sicherheit von Menschen, von Individuen, in den Vordergrund zu rücken. Es gab damals zwei verschiedene Ansätze, einen kanadischen und einen japanischen Ansatz. Der kanadische Ansatz war sozusagen die, die Freiheit von Furcht bzw. von Gewalt. Der japanische Ansatz war frei von Sorgen, also zum Beispiel Freiheit von Armut. Beiden gemeinsam war aber, dass der, dass der Mensch sozusagen in den Mittelpunkt gestellt werden sollte. Und das ist dann im Entwicklungsbericht der Vereinten Nationen Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal aufgetaucht und hat sich eigentlich seitdem weiterentwickelt und schlägt sich heute in den nachhaltigen Entwicklungszielen nieder. 
Was zivile Krisenprävention betrifft, dahinter versteckt sich fast in ähnlicher Weise die Idee, dass keine der wirklich menschenumfassenden Krisen mit militärischen Mitteln gelöst werden kann und es immer besser ist zu versuchen, sie zu bearbeiten, bevor es zu einer Eskalation in Gewalt kommt. Inwiefern ist denn der Begriff Human Security aktuell von Bedeutung? Ich denke, er ist von, von großer Bedeutung, auch wenn wir offensichtlich in einer Zeit leben, in der die Rückbesinnung auf die alten, überkommenen, traditionellen Sicherheitskonzepte wieder stärker zum Tragen zu kommen scheint. Aber wir sehen natürlich die, die Folgen auch dieser Fokussierung auf, auf Krieg und Gewalt, die eben dazu führen, dass viele Menschen weltweit drohen, tatsächlich auch in Armut und Gewaltrisiken zurückzufallen und damit eigentlich Ressourcen und Aufmerksamkeit entzogen wird für die Lösung der zivilisatorischen Weltprobleme, um die es eigentlich gehen sollte. Der Ruf nach Hard Power, also nach dem Einsatz von Militär- und Wirtschaftssanktionen, wird auch in Deutschland lauter. Nicht zuletzt durch die vehementen Forderungen nach Waffenlieferungen in die Ukraine oder des in diesem Jahr verabschiedeten Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Vor diesem Hintergrund wollte ich von Hans-Joachim Giesmann wissen, ob sich hier aktuell eine Schwerpunktverlagerung der deutschen Friedens- und Sicherheitspolitik abspielt. Naja, Sicherheitspolitik scheint Friedenspolitik zu überlagern, das ist schon so. Und es geht offensichtlich auch in der Wahrnehmung vieler um Kriegsbeendigung oder Kriegskrisenmanagement anstelle von langfristiger Friedensförderung. Und was wir hier sehen, und da ist auch der Brückenschlag zur Kultur natürlich sofort da, ist die Wirkung von Bildern, die also aus den Kriegsgebieten kommen, von Narrativen, die verbreitet werden über die sozialen Medien. Das ist eine Herausforderung, die es so vor 30, 40 Jahren natürlich nicht gegeben hat. Und sie verstärkt den Wunsch nach klaren und einfachen Lösungen für komplexe Probleme, die kaum zu überschauen sind. Das Interessante dabei ist, dass wenn man mit Vertretern des Militärs darüber spricht, die sehen das oft viel kritischer. Also die sehen also die Anwendung von Gewalt keineswegs als die, als die beste Lösung. Die Lösung liegt tatsächlich in der Transformation dieser Konflikte hin, von, weg von der Konfrontation hin zu kooperativen Formen von Lösungen. Und ich glaube, dass da, da geht es sehr stark natürlich auch um die Kultur der Beziehungen. Mhm. Wo liegt denn Deutschlands Schwerpunkt in der Friedens- und Sicherheitspolitik, speziell mit Blick auf den ganzheitlichen Ansatz der menschlichen Sicherheit, also dieser Human Security und ziviler Krisenprävention? Deutschland ist traditionell eigentlich stark, wenn es sozusagen um das Zivile geht. Das ist also sozusagen, wenn man so will, also eine eher indirekte Intervention, also keine sehr starke mit, mit militärischen Mitteln untersetzte Intervention. Das bedeutet, dass wir traditionell auch in der Bereitstellung von Ressourcen, aber auch in technischen Hilfen zur Entwicklung, beispielsweise über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, in der Unterstützung von Rechtsstaatentwicklung, also Beratungsleistungen in Ländern, die sich in Transformationen von der Autokratie hin zu partizipativen Systemen befinden, auch in der Frauenförderung, das heißt in der Beteiligung von Frauen an politischen Prozessen. All da ist Deutschland ein begehrter Partner. 
Es ist noch zu schwach, wenn es um ähm, die Instrumente der Diplomatie und des unmittelbaren Staatsaufbaus äh, geht. Da sind die äh, Forderungen äh, an die Adresse Deutschlands, also auch in, in mediativer oder verhandlungsunterstützender Rolle stärker in Erscheinung zu treten und nicht den traditionellen geopolitischen Mächten das Feld zu überlassen, stark. Und äh, da hängt auch die deutsche Politik noch hinter den Erwartungen vieler zurück. In Deutschland ist es so, dass äh, die, die bisherigen wesentlichen Sicherheitskonzepte durch das Verteidigungsministerium erarbeitet wurden. Das muss sich ändern. Die zivilen Konzepte, die von der Bundesregierung vorgelegt worden sind, waren im Wesentlichen immer sehr viel kürzer und die eigentlichen Vorgaben sind dann durch die Ministerien, die beteiligten Fachministerien getroffen worden. Also hier sozusagen den ganzheitlichen Ansatz, den vernetzten Ansatz, wie es hierzulande heißt wirklich auch zu operationalisieren, das heißt wirklich also durch interministerielle Kooperation zu stärken, da ähm, hängt die Wirklichkeit weit hinter dem Anspruch zurück und das muss sich auf jeden Fall ändern. Ähm, international gesehen denke ich, dass äh, Deutschland vor allem dort äh, stärker Gewicht haben sollte, wo ähm, wir nicht durch eine koloniale Vergangenheit belastet sind, wie das bei äh, vielen unserer Partnerländern auch der Fall äh, gewesen ist, oder durch die Beteiligung an Kriegen in der Vergangenheit. Da ist die Erwartungshaltung an Deutschland besonders groß, sich äh, direkt und aktiv zu beteiligen. Also Äthiopien ist beispielsweise ein, eines der Länder, äh, in denen mehr deutsche Verantwortung auch äh, von den Akteuren vor Ort gewünscht ist. Wir haben jetzt bereits über die Debatte ähm, gesprochen, die besteht zwischen ja, diesem Mehrwert von menschlicher Sicherheit, Human Security gegenüber dem gescheigerten Bedarf an Hard Power. Wen gilt es denn in dieser Debatte zu überzeugen von Human Security und wie kann man das vielleicht auch ähm, mit Beispiel oder Zahlen belegen, dass das eine ja, nachhaltigere oder wirksamere Krisenintervention ist? Ja, mit Zahlen hat es da so seine Schwierigkeit, weil menschliche Sicherheit kann man natürlich fördern, indem man sagt, also bestimmte Entwicklungsprogramme könnten ausgebaut werden und so weiter. Aber das sagt uns bisher eigentlich nicht so sehr viel über die tatsächliche Wirkung. Und das Problem besteht darin, dass die Wirkmechanismen aufgrund der Komplexität und des systemischen Charakters der Konflikte und Krisen, die wir vorhin genannt haben, nur sehr, sehr schwach oder nicht angemessen sind. Das ist eine Entwicklung, die jetzt äh, nachrückt erfolgt, weil einfach ähm, klar ist, dass äh, nicht so viele Ressourcen äh, zur Verfügung gestellt werden oder auch nur verschleudert werden äh, können, ohne dass man sich darüber Gedanken macht, was man eigentlich erreichen will. Und ähm, da sind natürlich durch die nachhaltigen Entwicklungsziele konkrete Vorgaben gemacht und äh, Deutschland muss sich äh, tatsächlich auch entscheiden, wo es in diesen Bereichen investieren will. Der entscheidende Punkt dabei ist aber der, die gewaltauslösenden oder gewaltursächlichen Faktoren zu beseitigen, umso größer ist auch die Chance, dass eine nachhaltige Krisendeeskalation erforderlich wird. Aber es ist traditionell in Demokratien immer schwer, Mittel für Prävention zu generieren. Dafür, dafür fällt es dann immer relativ vergleichsweise leicht, Milliardensummen bereitzustellen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir wissen, dass also die Beilegung von kriegerischen Konflikten, zum Beispiel durch Verhandlungsunterstützung, oft nicht nachhaltig ist, weil es an der zivilen Unterstützung fehlt. Und umgekehrt gilt auch, dass zivile Unterstützung ohne einen verfügbaren Sicherheitsrahmen 
in der Regel auch nicht nachhaltig ist, sondern Gefahr läuft, entweder in Korruptionsverhältnisse hineinzuspielen oder tatsächlich auch letztlich den wieder gewaltauslösenden Momente erzeugt. Also beides gehört zusammen und ich würde beides nicht gegeneinander ausspielen. Im aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung sieht sich der zivile Bereich und damit die Entwicklungszusammenarbeit mit starken Kürzungen konfrontiert. Gleichzeitig wurde dieses Jahr kurzfristig sehr viel Geld in die Verteidigung investiert. Ich habe meinen Interviewpartner gefragt, woran es explizit liegt, dass es schwieriger ist, Geld für Präventionsmaßnahmen zu generieren, als für Maßnahmen, wenn der Konflikt bereits besteht. Naja, vielleicht liegt es auch daran, dass in Demokratien und vor allem auch in parlamentarischen Mechanismen so eine gewisse Steuerung gibt durch die Wahrnehmung von Krisen und eigener Verantwortung. Meine Erfahrung lehrt mich, dass dass es schwieriger ist, solche Entscheidungen zu treffen, wenn die Überzeugung vorherrscht, naja, so schlimm wird es schon nicht werden oder andere könnten eigentlich auch was machen, bevor wir uns hier in die Hütte werfen. In, in dem Augenblick, wo dann die Krise da ist, kann man sich davor nicht mehr verstecken, sondern muss dann also Entscheidungen fällen und dann werden halt größere Summen zur Verfügung gestellt oder nachhaltigere oder weitergehende Entscheidungen getroffen, ohne dass aber klar ist, ob diese Entscheidungen tatsächlich dann auch zu einem tragbaren Ergebnis führen. Sie sind auch hauptverantwortliches Mitglied des Berlin Peace Dialog. Im vergangenen Jahr fragte dieser gezielt danach, wie uns das Scheitern voranbringen kann. Die diesjährige Konferenz befasst sich mit der Frage nach den neuen Herausforderungen der zivilen Krisenprävention. Was sind denn solche neuen Herausforderungen? Also ich bin Mitglied des Beirates der Bundesregierung für zivile Krisenprävention und habe auch eine gewisse Verantwortung für den diesjährigen Dialog. Aber ähm, das ist schon eine gemeinsame äh, Veranstaltung des Beirates in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung. Ähm, ja, was sind die neuen Herausforderungen? Erstens, wir haben Krieg in Europa. Zweitens, ähm, wir haben einen sehr starken äh, Hang zu, zu Geopolitik. Ähm, wir sehen ja gerade auch am Beispiel der Shanghai-Kooperation, ähm, dass Versuche unternommen werden, ein alternatives Weltordnungssystem zu den Vereinten Nationen oder zu den westlichen ähm, geprägten Systemen zu schaffen. Also es droht eigentlich eine neue Spaltung der Welt in, in zwei konkurrierende Systeme. Es gibt ähm, bittere Lehren darüber, dass strategische Vorausschau nicht funktioniert hat. In der Vergangenheit, das letzte war sicherlich der chaotische Abzug der Mission aus Afghanistan, der schon Tage zuvor nicht in seinen Konsequenzen vorausgesehen wurde. Die Analysefähigkeiten systemischer Konflikte müssen deutlich verbessert werden. Und ich denke auch, dass die Vernetzung und auch kollektive Verantwortung der mit der Krisenprävention befassten Institutionen und Organisationen deutlich verstärkt werden muss und ähm, dafür bedarf es nicht nur institutioneller Entscheidungen, sondern vor allem auch einen Fähigkeitsaufwuchs ähm, in den Bereichen, in denen tatsächlich langfristige äh, Interventionen erforderlich sind. Krisen bewältigen sich nicht von alleine. Es braucht zielgerichtete und vor allem auch nachhaltige Strategien und präventive Maßnahmen. Ich wollte noch von Hans-Joachim Giesmann wissen, welche Rolle internationale Kulturbeziehungen im Feld der zivilen Krisenprävention spielen und ob Kultur da überhaupt mitgedacht wird. Also für mich ist Frieden zu, zu halten schon selbst eine kulturelle Leistung. Was ich aber bedauerlich finde, ist, dass wir sehr viel mehr wissen über Kriegsursachen, 
als über Frieden zu ersachen. Also warum Menschen Frieden halten. Und das Denken darüber muss, glaube ich, bei uns selbst beginnen, bevor solche internationalen Kulturbeziehungen auch entwickelt werden. Kultur und ihre Bedeutung, und ich rede jetzt vor allem auch über die Art, wie Beziehungen gestaltet werden, wird noch nicht und auch nicht überall ausreichend in Rechnung gestellt, zum Beispiel in der Berücksichtigung der Eigenverantwortung der Akteure, mit denen wir Beziehungen unterhalten. Also das, das berühmte Wort des Ownerships. Das ist etwas anderes, als sozusagen die eigenen kulturellen Vorstellungen in die Welt hinauszutragen, sondern es geht meines Erachtens darum, Kultur und auch übrigens Kunst als Lernfelder zu verstehen. Und das, wenn man das einmal begriffen hat, dann kann man auch zu maßgeschneiderten Programmen kommen, die durch Kooperation und Interaktion helfen, diesen Friedensgedanken in die Beziehung hineinzutragen. Wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man auch so alternative Formen auch des Umgangs miteinander spielerisch erproben, zum Beispiel durch Theater, gemeinsame Theateraufführungen. Wir kennen das aus Problembezirken in Berlin und in anderen Großstädten oder auch die Friedenspädagogik, in der also schon sozusagen nachrückende Generationen auch Lernen, schwierige Probleme gewaltfrei zu bewältigen. Es geht in der Summe eigentlich, so wie ich die, die Bedeutung von Kultur verstehe, um die Veränderung von Einstellungen, von Verhaltensweisen und von Beziehungen der Menschen zu erlangen. Wo liegt dann das Potenzial des Kultursektors, wenn es um zivile Konfliktbearbeitung geht? Menschlichkeit basiert auf Kultur. Und auf Kulturbeziehungen, wie können sie fördern? Dafür sind spezifische Ansätze und Methoden und Mittel möglich. All das, was die Kooperation und gemeinsames Lernen in den Vordergrund stellt, ist geeignet, präventionswirksam zu sein. Und das ist eine andere Form des Umgangs miteinander. Das heißt also, kann ich auf Rechthaberei oder auf Dominanz gegenüber den Partnern zu setzen, sondern Toleranz und Respekt zu zeigen in den Bereichen, in denen nicht universelle Werte auf dem Spiel stehen. Ich glaube, das ist etwas, was im politischen Raum oft nicht ausreichend bedacht wird, wo es stärker um Ratio und um kurzfristig zu erzielende Ergebnisse geht. Und welche Akteure sind hier von besonderer Relevanz? Schwierig zu beantworten, weil ich finde, dass Kultur keine Lebensart ist, die nur eine bestimmte Gruppe oder bestimmte Akteursgruppen betrifft, sondern sie ist eine allgemein menschliche Qualität. Und insofern sehe ich also hier nicht die Möglichkeit, Verantwortung von einer Seite auf eine andere Seite zuzuweisen, sondern da muss man sich erstmal an die eigene Nase fassen und überlegen, was kann man eigentlich selber tun. Und ähm, welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft internationaler Kulturbeziehungen? Die aktuelle Haushaltsdebatte lässt ja auch so ein bisschen erkennen, dass Kulturmittlerorganisationen in Deutschland, zu denen auch das Institut für Auslandsbeziehungen, das IFA gehört, im kommenden Jahr mit Kürzungen rechnen müssen. Ich finde das sehr fatal. Aber wir erleben eben schon seit Jahren das sogenanntes Weiches, also nicht hart und sofort Ergebnisbringendes als erstes gestrichen wird. Das betrifft ja nicht nur Austauschprogramme und Stipendien, das betrifft zum Beispiel auch Sprachausbildungsprogramme an Universitäten für die sogenannten kleinen Sprachen, also für die Sprachen, die weniger Ertrag zu erbringen scheinen, weil es da weniger Interessen gibt, das zu fördern. Das ist meines Erachtens kurzfristig vielleicht sogar nachvollziehbar, aber langfristig ein strategischer Fehler. 
zumal wir ähm, es mit einer zunehmenden Bedeutung im Kampf von äh, entgegengesetzten Weltordnungen mit äh, diametral anderen Werten und Logiken zu tun bekommen. Und ich denke, dass nicht im Sinne von, von Huntington des gewaltförmigen Kampfes der Kulturen gegeneinander, aber doch im Sinne des Beweises, äh, dass äh, Kultur einen nachhaltigen Beitrag zum Frieden leisten kann, sind also Investitionen in diese Programme unbedingt erforderlich. Also insofern, äh, das meines Erachtens trifft das auch für das äh, IFA zu. Das ist ein, ein Teil auch der außenpolitischen äh, Wirksamkeit der Bundesrepublik ähm, Deutschland äh, dazu zu streichen. Äh, ich für einen Fehler. Und sehen Sie da auch äh, tatsächlich eine reale ja, Bedrohung von so einem Schiff dann in der deutschen Auswärtigen Friedens- und Sicherheitspolitik durch solche Kürzungen? Ich glaube nicht, dass es jetzt strategisch gewollt ist, aber es ist eine nicht intendierte Konsequenz von Entscheidungen, die durch haushalterische Überlegungen äh, getroffen werden. Und ähm, meines Erachtens äh, sollte das vor allem im Parlament auch die Abgeordneten dazu bringen, also hier anders zu handeln und nicht kurzfristigen Erwägungen zu folgen. An internationalen Kulturbeziehungen sollte also nicht gespart werden. Denn sie sind wichtig für eine erfolgreiche Kriegs- und Krisenprävention. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass Kultur- und Kulturbeziehungen missbraucht werden in Bezug auf innerstaatliche Konflikte. Denn manchmal sind Interventionen unerwünscht. Ich habe Hans-Joachim Giesmann gefragt, wann Hilfe von außen willkommen ist und wann nicht. Die Grenze ist nicht ganz leicht zu bestimmen, weil sie in der Wahrnehmung derer, die sich in ihrer Würde verletzt sehen, möglicherweise anders ist als von denjenigen, die bestimmte Handlungen vollziehen. Also für mich besteht die Grenze vor allem darin oder da, wo legitime Werte anderer Menschen verletzt werden, also Werte, die nicht im Gegensatz zu den universellen Menschenrechten oder zur Würde des Menschen stehen, aber anderen eben extrem wichtig sind. Also ich hatte, muss ich sagen, eine sehr kritische Sicht auf die, auf die Cartoons beispielsweise, bei denen also auch religiöse Werte in der Wahrnehmung der, der Menschen verletzt wurden oder auch wenn es um Fragen der Tradition oder des Respekts für Tradition geht in Bezug auf alternative Rechtsprechungen, der die Rechtsstaatlichkeit eins zu eins entgegengesetzt wird, ohne zu berücksichtigen, dass das zum Teil ja historisch gewachsene Formen der Gerechtigkeit und der Rechtsetzung gewesen sind. Also kurzum, die Grenze ist eigentlich da, wo, wo, die, wo es um, um Toleranz für legitime Identitätswahrnehmung und Respekt geht. Da ist für mich die Grenze zwischen dem, was in Kulturbeziehungen geleistet werden kann oder möglicherweise auch verletzt wird. Können Sie das vielleicht nochmal konkretisieren? Sie hatten gerade das Beispiel Rechtsprechung genannt. Naja, es gibt in einer Vielzahl von Staaten ein Nebeneinander von traditionellen Formen, der Rechtsprechung, also zum Beispiel durch Ältestenräte oder eben auch durch andere Formen des Ausgleichs von strafbaren Handlungen, die also in der Wahrnehmung von außen aus der rechtsstaatlichen Perspektive so als rückständig oder nicht mehr nicht konform mit einem demokratischen Rechtsstaat erachtet werden. Und wenn man diese, diese traditionellen Rechtssysteme abschaffen will oder äh, missachtet in, in ihrer Bedeutung für lokale Gemeinschaften äh, und ihnen ein anderes ähm, Rechtssystem aufoktroyiert, 
dann wird man diese Menschen wahrscheinlich verlieren ähm, als äh, Unterstützer für sozusagen ein partizipativeres äh, Staatswesen. Und ähm, es gibt Beispiele, wo diese Systeme gut nebeneinander existieren, aber es gibt eben auch Beispiele, ähm, wo das missachtet worden ist und wo das staatlich entwickelte ähm, Rechtswesen eben nicht so demokratisch kontrolliert worden ist, wie es eigentlich hätte sein müssen. Mit dem Ergebnis, um das ganz konkret zu machen, ähm, dass in, in Afghanistan beispielsweise eben Menschen noch vor dem Ende des Einsatzes aus den von der Regierung kontrollierten Gebieten äh, in Taliban-Gebiete gegangen sind, um dort Recht zu erfahren, weil die Rechtsprechung äh, von, den, von der Regierung kontrollierten Gebieten als korrupt und ineffektiv wahrgenommen wurde. Wie kann denn verhindert werden, dass internationale Kulturbeziehungen als unerwünschte Einmischung vor allem des Westens wahrgenommen werden und viel wichtiger ist, dann de facto auch nicht sind? Was muss da beachtet werden? Also ich, ich denke, dass eine gewisse Form der, der Bescheidenheit und auch des, des Realismus die Voraussetzung dafür ist, Entscheidungen zu treffen, die dann auch nachhaltige Wirkung erzielen. Natürlich muss immer auch handlungsleitend sein, dass ähm, deutsche Kulturpolitik ähm, sich an den äh, in Deutschland akzeptierten und auch verankerten ähm, Werten bemisst, ähm, weil die Unterstützung für diese Leistung äh, im Ausland natürlich auch der innenpolitischen Akzeptanz und Unterstützung bedürft. Äh, das würde ich also überhaupt gar nicht in Frage stellen damit. Aber es darf nicht dabei darum gehen, die eigenen Ideen und Werte aufzuoktroyieren, ohne in Rechnung zu stellen, wie der Kontext tatsächlich in dem jeweiligen Zielland ist. Es gibt die Neigung, gerade auch in den Kulturbeziehungen, sich auf die, auf die jungen urbanen Eliten zu konzentrieren und die, die Bevölkerung als Ganzes, insbesondere auch in der Fläche des Landes, in denen also traditionelle Werte oft sehr, sehr starke Verwurzelungen haben, nicht zu berücksichtigen. Und das führt dann in der Konsequenz eigentlich nicht zu einem kulturellen Wandel in dieser Zielgesellschaft, sondern zu einer Zunahme von Konflikten, vielleicht sogar auch zu einer Entfremdung bis hin auch zu gewaltförmigen Auseinandersetzungen. Ich glaube, da hat Kulturpolitik eine riesige Verantwortung, den Anspruch, Einstellung, Verhaltensweise und Beziehungen zu verändern, nicht in die Richtung einer Eskalation von Gewalt münden zu lassen. Und gibt es da auch noch alternative Möglichkeiten, die in der Debatte um zivile Krisenprävention aktuell diskutiert werden? Und wenn ja, welche? Also im Augenblick dominiert natürlich erstmal die Bestandsprüfung des Vorhandenen. Das Versagen in vielen Bereichen ist ja offenkundig. Und um eine Bestandssicherung des Bewährten, also dass sozusagen eben nicht dieser Wechsel von ziviler Krisenprävention hin zu einer stärker auch sicherheitspolitischen Orientierung erfolgt, die Vernetzung habe ich schon angesprochen. Ich denke aber, dass Versuche sozusagen der Kapazitätsförderung von Akteuren innerhalb von Konflikten durch zum Beispiel Mediation oder eben auch durch Beiträge zur Stärkung der humanitären Sicherheit, also die Vermengung von traditionellen und neuen Herausforderungen in Bezug auf, auf religiöse Differenzen, all das sind Möglichkeiten, die tatsächlich auch zivile Krisenprävention neu beleben können. Ich bin eigentlich ganz froh, dass in der deutschen Außenpolitik die zivile Krisenprävention in den letzten Jahren deutlich an Unterstützung gewonnen hat und die Gräben, die früher herrschten zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, deutlich kleiner geworden 
sind. Aber das gilt es beständig zu pflegen und weiterzuentwickeln. Und dabei eben auch anzuerkennen, dass die Synergien zwischen unterschiedlichen Methoden und Potenzialen, die also die verschiedenen Akteure besitzen, dazu beitragen können, dass hier auch die Wirksamkeit von Krisenprävention zu erhöhen. Um die Sicherheit von Menschen zu gewährleisten, gibt es viele Wege. Doch nicht alle sind auch immer effektiv, nachhaltig oder erwünscht. Gerade in den aktuellen Krisen ist Fingerspitzengefühl gefragt und leider wird oft erst dann reagiert, wenn es bereits zu spät ist. Dabei sollte viel mehr in die Erforschung von Friedensursachen und präventive Maßnahmen investiert werden. Gerade auch Kultur ist wichtig, wenn es darum geht, unsere Welt friedlicher zu machen. Mehr Input zu dem Thema findet ihr in den Beiträgen der diesjährigen Konferenz der International Cultural Relations Research Alliance. Hier diskutierte Hans-Joachim Giesmann mit anderen ExpertInnen über die Rolle internationaler Kulturbeziehungen und der Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030. Den Link zur Veranstaltung sowie den Link zum Berlin Peace Dialog, den findet ihr in den Shownotes. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Danke fürs Zuhören. Für Feedback aller Art schreibt gerne an podcast.ifa.de. Mein Name ist Amelie Berbut. Macht's gut. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.